0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст ⁇ Учебник истории ⁇ и сегодня мы с вами поговорим про Россию в конце XVI века, про Федора Ивановича и про Бориса Годунова. Итак, мы начинаем. В 1584 году умирает первый русский царь Иван IV. Из наследников у него был только сын Федор. Новый царь был болезненным, мало интересовался политикой и почти все время проводил в молитвах. Поэтому от его имени управлять государством стал боярин Борис Годунов, брат жены царя Ирины. Какие же задачи стояли перед правителями-наследниками Ивана Грозного? Необходимо было, во-первых, восстановить нормальную экономическую жизнь, а во-вторых, конечно, сплотить верхушку общества, потому что Иван Грозный своей опричненной натравил одну часть дворянный бояр на другую. Ну и действия, конечно, не заставили себя долго ждать. Первоначально рассматриваемый как временный указ о заповедных летах стал действовать постоянно. Более того, в 1597 году был издан указ об урочных летах. Урочные лета – это срок давности, во время которого помещик мог обратиться в суд или подать прошение на розыск своего беглого крестьянина. По указу от 1997 года этот срок составлял 5 лет. А в дальнейшем этот срок не уменьшался, а только увеличивался, дойдя до 10 лет беглым крестьянам в 1642 году. Эти действия хоть и вызывали недовольство крестьян, но тем не менее способствовали укреплению поместного и водочного хозяйств. Страна стала потихоньку выходить из разорения и разрухи. И одним из важных событий периода правления Федора Ивановича стало учреждение в России патриаршества. В 1588 году в Москву прибыл константинопольский патриарх Иеремия II. В ходе его визита царь вновь поднял вопрос об учреждении в России патриаршества. И вот 26 января 1589 года при участии этого самого Иеремии II состоялось возведение митрополита Иова на патриарший престол. Теперь русская православная церковь становилась самостоятельной и независимой от греческой православной церкви. Кстати, вот тем, кто говорит, что царь Федор был никаким, следует задуматься, потому что вот одним из важных событий, в том числе, было уставление патриаршества в России, но и во время правления Федора Ивановича Россия добилась успехов во внешней политике. В 86 году XVI века, после смерти Стефана Батория, кто это такой, вспоминаем, В предыдущем выпуске мы про него говорили. Россия продлила перемирие с Речью Посполитой до 1602 года. Это позволило собрать силы для борьбы со Швецией, которая стала теперь главной нашей соперницей в борьбе за Прибалтику. Русско-шведская война 1590-1593 годов была успешной для российского государства и по Тявзинскому мирному договору, которым окончилась война, России возвращались города Ивангород, Ям, Копорье и Карела. И хотя Нарва оставалась у шведов, Россия частично восстанавливала свои утраченные позиции на Балтике. Большие успехи также были достигнуты в освоении Приуралья и Западной Сибири. К 1598 году территория Западной Сибири окончательно вошла в состав России. На южных границах укрепляется система обороны, что позволяло успешно отражать набеги крымских татар, усилилось влияние России на Кавказе. Расширились внешние торговые связи России. Через Архангельск мы торговали со странами Европы, а по Волге мы вели торговлю со странами Востока. Таким образом, Россия постепенно восстанавливает свой международный авторитет. А сейчас я вам прочитаю отрывок из статьи доктора исторических наук профессора МГУ Дмитрия Володихина, которая посвящена последнему правителю из династии Рюриковичей. Свидетельство очевидцев. Английский торговый агент Жером Гарсей писал о Федоре Ивановиче, что тот «прост умом». Французский наемник на русской службе Жак Маржерет писал несколько резче. Власть унаследовала Федор, государь весьма простоватый, который часто забавлялся, звоня в колокола, или в большую часть времени проводил в церкви. Наиболее развернутая характеристика русского государя принадлежит перу Джильса Флетшера, английского дипломата. В частности, он пишет «Теперьшний царь относительно своей наружности, росту малого» приземист и толстоват, телосложение слабого, нос у него есть резбинный, поступь не твердая, от некоторой расслабленности в конечностях. Он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется. Что касается до других свойств его, то он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в общении, тих. «Милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен. Кроме того, что он молится дома, ходит он обыкновенно каждую неделю на богомоле в какой-нибудь из ближних монастырей». Конец цитаты. Эти три высказывания сделаны иностранцами, у которых не было оснований относиться к Федору Ивановичу с особой приязнью или, наоборот, с ненавистью. Из их слов видно общее мнение – Русский монарх прост и не блещет интеллектом, но это добрый, спокойный и благочестивый человек. Сразу же после смерти отца царь Федор Иванович отправил в Углич последнюю жену Ивана IV Марию Нагую с многочисленной родней и полуторагодовалым сыном Дмитрием. Углич в то время был отдельным уделом, но власть там осуществляли присланные из Москвы чиновники. У самого Федора наследников не было. Поэтому народ, в принципе, привык смотреть на младшего сына Ивана Грозного, как на будущего наследника престола. Но, как говорится, не судьба. 15 мая 1591 года из Углича пришла новость о смерти царевича Дмитрия. Мама Дмитрия и ее братья утверждали, что царевич, которому было всего лишь 8 лет, он был по современным меркам второклассник. Так вот, этот царевич был убит людьми, которые их прислали из Москвы. Жители Углича, сбежавшиеся от позвону бата, растерзали убийц. Из столицы прибыла специальная следственная комиссия, которая вынесла заключение, что царевич якобы сам себя заколол ножом в припадке эпилепсии, тогда ее называли подучая. Так вот, угличан жестоко наказали за самоуправство, а царицу Марию постригли в монахини. Однако выводам следственной комиссии, как водится, поверили очень немногие. Народная молва приписывала смерть царевича Дмитрия Борису Годунову. 7 января 1598 года умирает Федор Иванович. На этом полномочия династии Рюриковичей, как говорится, все окончены. И скоро начнется самый странный период нашей истории. Но пока мы к нему только-только приближаемся. Москвичи присягнули на верность жене Федора Ивановича Ирине, Но она, видимо, испугалась за свою жизнь, и, кстати, не напрасно. Отказалась от престола и объявила о своем уходе в монастырь. Тогда взоры москвичей обратились на Бориса Годунова. Он не был потомком Рюрика, но в течение многих лет управлял государством. Часть важных государственных постов также занимали его родственники и сторонники, что, согласитесь, удобно. Какого Бориса царя? Бориску? Бориску на царство? Так он лукавый призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть м-м-м. Повинен смерти! В феврале 1598 года, когда истекло время траура по Федору Ивановичу, в Кремле собрался Земский собор. Ну что это такое, вы можете узнать из предыдущих выпусков. На нем при активной поддержке патриарха Иова на царство был избран Борис Годунов. Сам Борис не принимал участия в работе собора, так как молился в Новодевичьем монастыре вместе со своей неутешной сестрой Ириной. Патриарх Иов и члены Земского собора отправились в монастырь сообщить Ирине и Борису о своем решении, но Борис Годунов от престола отказался. Он очень хотел стать царем, не переживайте, но как очень умный человек, Годунов прекрасно понимал, что никаких законных прав на российский престол он не имеет. И только после того, как патриарх организовал несколько народных шествий к новодевичьему монастырю, Борис таки согласился стать царем. Сыграл на народных чувствах, прям как Иван Грозный в свое время. Ну, вы помните. Как личность царь Борис, по словам современника, цвел благолепием и образом своим множество людей превзошел. Он был хорошо образован, владел несколькими иностранными языками, имел прекрасную библиотеку. Новый царь обладал звучным голосом и даром красноречия, был приветлив в обращении, имел величественные манеры, с отвращением относился к богомерзкому винопитию. Борис Годунов, в отличие от Ивана Грозного, отказался от политики устрашения своих подданных и массовых казней. Однако со своими недругами Борис поступал жестко. Так, в 1600 году по ложному обвинению были арестованы бояре Романовы, которые были двоюродными братьями царя Федора Ивановича. А они, в свою очередь, могли бы предъявить претензии на престол, если что. Старший из братьев Федор Никитич был пострижен в монахи и под именем Филарета отправлен в один из северных монастырей. Трое младших братьев Романовых вскоре умерли в ссылке. Но это были скорее исключения, нежели повсеместная практика. Все же Годунов не казнил людей с такой частотой, как Иван IV. Он осознавал необходимость развития торговых и культурных связей России с Западной Европой. Например, он предоставил дополнительные льготы английским купцам. Но главное внимание царь уделял торговле с Ганзийским союзом, рассчитывая через него наладить морское сообщение с Европой. В 1603 году царской грамотой крупнейшему гандийскому городу Любику было предоставлено право свободной и беспошлой торговли в России. Эта грамота разрешала кораблям немецких купцов заходить в Архангельск без таможенного досмотра. Немецкие купцы вольны были объявлять цену на свой товар. Также они могли свободно приезжать в Москву, в Новгород, в Обсков, Ивангород и иметь в этих городах гостиные дворы. И снова я вас призываю съездить в Великий Новгород и убедиться в этом своими глазами, потому что торг стоит до сих пор. Развитие торговли со странами Европы способствовало знакомству России с достижениями западноевропейской науки, техники, а также культуры. Понимая, что без просвещения Россия будет отставать от европейских стран, Борис Годунов послал группу дворянских детей учиться за границу. Понимаете, да? То есть за сто лет до Петра Первого мы уже поехали в Европу учиться. То есть Петр Первый был в этом совсем не первым. Царь намеревался открыть по всей стране школы и даже университет в Москве а также пригласить в Россию знающих людей из крупнейших европейских стран для обучения россиян иностранным языкам и другим наукам. Однако этим планом не суждено было сбыться в полном объеме. А причиной тому стали финансовые трудности и сопротивление духовенства. И все же Борис Годунов не жалел денег на развитие российской науки. Он приглашал в Россию видных европейских ученых, лекарей, аптекарей. Европейские медики были ближайшими советниками царя. А про самые интересные подробности деятельности Бориса Годунова вы сможете прочитать в инстаграме нашего подкаста. Ссылка, как обычно, в описании. На этом на сегодня все. С вами был подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Я вам напоминаю, что мы есть в Инстаграме, в Apple подкастах, в Google подкастах, в Spotify, в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте. И по-прежнему лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы наш подкаст развивался и о нем как можно больше человек услышали, это поделиться любым выпуском вашей любимой социальной сети. Можете отправить выпуск однокласснику, учительнице или учителю истории, заучу, в группу школьную отправить, тогда его увидит очень много людей. В общем, помогите нам развиваться, чтобы как можно больше людей, выходя из дома и идя в школу, в наушниках могли услышать параграфы и подготовиться к уроку по истории. Ну а взрослым это помогает вспомнить, о чем же говорили школьные учителя. Хорошего вам дня, будьте здоровы в наше непростое время и всего самого хорошего. И никогда не забывайте, что история это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.